0: 投资变化，收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年9月7号礼拜三早上8点30分，大家早上我是薛廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那今天礼拜三哦，因为这礼拜只有四个交易日了哦。周三很神奇哦，不像周一这么焦虑，不过也不像礼拜四要放假前这么放松，对不对？简单的一天啦。我们讲说周三，周三简简单单好，但对于美国股市来看就没这么好过了、哦。我们看到昨天美有股市哦，在呃周二早盘开高之后、哦，我随机就开始杀低了、哦。那盘中虽然一度有做适度的拉抬，但是因为在欧洲的能源危机到目前为止哦，北溪一号仍然是零。供应量来进行供应的，那加上经济衰退和联准会的鹰派升息的焦虑仍然没有消退的情况底下，我们看到昨天更为显著对于美国股市产生卖压的，其实是十年期美债殖利率。我们看到十年期美债殖利率已经飙到三点三五 percent 了。哦，已经逼近六月份的高点了、哦。那的确啦，按照目前九月份升息三码的格局啊，本来就应该来到 3.25% 左右。那现在稍微比 3.25% 五 p 来的高，可能是在反映接下来十一、十二月到时候的升息预期。但是不管怎么升啦、啊，本轮在升息的力度拉抬上，要超过四趴的前瞻的目标利率是有一点问题，有一点难度的啦。哈。因为联准会自己的官员都无法预测会。这个拉到这么高的水平，所以反而我们会从接下来在九月份的 F O N C 会议当中啊，来从点阵图再来理解一下。那么官员对于目前的紧缩利率的最终值有没有调升的空间在呢？那调升的空间是否暗示着经济的增长力度是足以应付联总会的紧缩政策呢？值得观察、啊，因为昨天还有两项数据开始公布哦。一向是美国 ISM 非制造业指数哦，一样是这个制造业。我们看到 ISM 非制造业指数哦是五十六点九哦，哦这比市场预期还要来得好。那加上上礼拜我们也跟各位谈到说，八月份的非农新增数据其实也比市场预期来得好哦，虽然相对七月份稍微有一点下滑，但是。一样表现是比市场预期来得高的，所以基本上最近所公布的经济数据哦，都比市场预期还要来得好那也造就了联总会九月份再次激进升息的主要原因所以，观平哦，现在反而有趣的事情是，所有经济数据上的好消息都变成了联总会被迫加强紧缩的坏消息了。所以股票市场啊，短期内就是这样子啊。你在空头市场当中啊，大多数啊，所有解释都是以利空来解读；在牛市当中，所有的消息都是以利多来解读。所以，观众你可以理解为什么我们做周期投资啊，不是因为我们完全不愿意去判断目前的市场的政策行为和步调，而是你反映在股价身上啊，它不会因为一件单一因子经济数据的好坏来决定股票价格的上行或者下行区间。好、啊，它去去。完全取决的就是它本身自我的周期。好，这个时候我们拉回来看，如果以标普500指数哦，本年度的一个向下行情来做观察，因为本轮反弹幅度很强劲啊，你看标普哦，本轮反弹一度来到17个 percent 哦。那按照过去的经验来看的话，因为最近在九月份哦，股价再度有做非常明显的下弯的现象。那如果用现在的点位啊，大概在 3,700 3,800 点左右啊，如果要回到在今年元月份的水平。至少还需要有两成以上的涨幅啊，所以不太可能在今年能够有大幅超越，呃，今年年初的点位的表现。也就是说，今年应该一定是负报酬。我们真正关注的一点是哦，今年能不能从不管是从技术现行还是从景气利空的释放哦，尝试的做一个打底循环。我们比较担心的一点是哦，如果联总会认为利率的紧缩会维持长一段时间，是否暗示着联总会,会认为？股市的疲惫也必须要保持一段时间，啊，这是好事也是坏事啊。这说明其实现在的股票市场的位阶，它是由联总会来进行控制的嘛，对不对？因为所有的好消息和坏消息完全取决于联总会的态度。那么只要联总会他稍微在乎一下资产价格，他就会把它稳在一定的区间，而且在稳在这个区间上开始，呃，加强他自己该有所的方向。所以有没有可能他就一路打底？打一个中长期半年到一年的大底部，然后再来做下一轮牛市的准备呢？啊，这个是有机会的、哦。当然呐、啊，短线上大家的卖压很重。我们前两天才跟各位叙述啊，这是九月份的自然惯线、啊、当时我们跟各位看哦，这张图表示从今年元月份到十二月份啊，过去标普五百指数每个月的涨幅的表现，从中位数的报酬率还有正报酬的几率有多高？那我们已经看得很清楚了。先看正报酬几率。也就是右轴。基本上哦，呃，在九月份是正报酬的几率啊，应该是负的，就是说明九月份通常表现都不是特别好了。但是在十、十一、十二月份哦，正报酬的几率哦，在十月份和十一月份呢、啊、是来到七成以上哦。那十二月份呢、啊、也有六成五啊、哦，消费旺季嘛，所以各位可以理解哦。如果按照目前的历史均值表现来看的话，九月份是非常引起这种市场的共识恐慌，引起的市场性的周期性的沙盘。那么沙盘的目的是为了在。十和十一月份采取更强烈的反弹的一个行情，所以在这种状态底下，我们反而可以用一个短期的周期角度和中长期的周期角度来作为一些思考和借鉴。的确，我们从过去一个月的总涨幅来做观察来看的话，还是能源资产的表现相对起来表现的比较亮丽，而科技股的卖压仍然十分沉重。可是我们也很清楚啊，因为目前跌的是估值，也就是说，现在整体市场上啊，针对那些当时对于未来评价前瞻力最高的股票来进行系统性的杀盘。那么，一旦牛市回来的时候，科技股啊，基本上超越价值股，它也是迟早的事情，只是我们不确定这一波。到底牛市是什么时候会回来啊？当然了，啊，你纯粹看你用什么样的尺度来看待现在的市场顶位。如果你是用三到四年的库存周期，那今年肯定是一个相对的呃周期的相对低点水位。可能不是绝对低点，但是相对低点可能是出现的，因为今年的跌幅和景气的情况，其实已经说明现在就是三到四年库库存循环的起始点。那如果你是用十年的周期啊，那你连想都不用想了，你早就该 all in 了，对吧？为什么？因为以十年的周期来看的话，到时候的点位一定比现在高嘛。啊、哦，所以你现在唯一要做的事情就是能不能<笑>多赚一点钱。我们常讲说，你人生。假设你投资标普五百指数啊，你人生在标普五百指数的成本价，就是你人生赚最多钱的那几年。如果你在三十几岁啊赚了最多的钱，那你大部分的成本价都会集中在当时你三十到四十岁这一段的标普五百指数的点位。如果你是六十岁，才开始有巨额的财富，那很抱歉，到时候你的成本价就必须买的比别人高。好，这个是用中长期尺度来看待的。那短期尺度，我们可以从每个月的啊周期性的涨幅和跌幅来做观察。那至于极短期，一周到两周内的话，那我们基本上就是直接来关注了。第一个就是八月份的 CPI 表现。啊，接下来就会公布，再就是联准会的 F O N C 会议啊，它所公布的时间线。不过这种短期性的消息，那就是各自解读喽啊，就跟才刚才我们提的一样啊、哦，一件消息是利好还是利利坏，那完全是取决于现在的周期的市场的情绪方向啊，所以在空头市场当中。基本上你看到的所有消息啊，都是利空嘛。好，那我们继续往下看，为什么我们看到最近不只是呃美元指数的飙升哦，昨天原油价格也大跌了三个 percent 哦。那我们也看到了，这一次主要还是呃沙特阿拉伯包括 OPEC 对于目前的原油市场保持一贯的呃严肃态度啊，也表明了现在对于原油啊的确会进行小幅度的增产，呃小幅度的减产，但是因为减产幅度这一次并没有如市场预期来的剧烈了，好、哦，所以反而导致了原油价格、啊、持续的走低。那这也意味着，按照目前的减产的呃计划，现在大概又重新回复到了8月份的所有的水平。那啊，虽然现在整体呃，我们讲的。并没有如拜登所预期，当时所进行的大幅度的增产，但是这一次减产幅度没有比预期来的严重，所以原油价格反而有适度的走皮哦。好、哦，所以这次官票有没有发现到一些有趣的迹象啊？就是现在大家各国的震惊角力在今年是特别显著的哦,哦，你看这一次中东是完全不听美国的话，完全没有任何增产的言论，甚至在内部的共识，甚至没有一个国家是愿意支持美国这样子在中东进行大幅。这个增产的，反而大家看到明年的经济衰退，我还提前先减产哦，所以这个就是全球市场有趣的地方。那我们随着大宗资产的呃空头趋势哦持续的确立哦，因为原油价格现在目前是跌破所有均线之下，如果持续衰退的话，这次花旗在昨天啊、呃、公布了一项报告哦，呃这次报告花旗认为啊随着周期性的疲软哦，接下来。除非股市在下半年重新回到强烈的牛市格局，要不然大中资产的定价会有更为明显的回落空间。那么，花旗目前将原油价格。设定在目标值六十美元每桶啊，也就是预估在今年年底。那我们就来观察了。花旗哦，在过去因为它是做消金领域的啦，通常它对于市场上的研报，它的分量不如小摩或者大摩。但是我们也可以观察到，因为花旗在过去一段时间，它跟高盛一样，都曾经在去年对于大宗资产价格啊有极度的看好。那现在反而它有明显转向的一个趋势，而高盛不一样哦，高盛仍然认为今年的原油。价格在年底还可以上回120块啊、哦！那原因很简单，地缘政治的冲突依旧在，那包括全球的电力和热浪的问题仍然持续在发生。我们看到，像昨天哦，加州已经正式公布了发布呃全体啊、哦，就是全加州的缺电警报哦。那最坏的情况有可能在本周开始会进行轮流停电啊、哦！那因为现在加州的温度哦，大概是43度。啊，白天呐，摄氏度哦，所以有数百万计的家庭和企业啊，现在是同时的打开空调给室内降温。那么，目前负责加州电网的独立系统运营商哦，认为应该在呃，在接下来两个礼拜内哦，就会有供电上的一些电网的问题哦，所以现在预估啦，很有可能会采取轮流限电的一个措施。那要来观察哦，呃，现在呃，接下来加州政府也会陆续公布一些具体措施哦。第一就是。如果可行的话，将室内的空调调到呃最低最低25度。以上，那么第二点呢、哦、是尽量减少大件的家电的使用。第三点是关上不必要的灯。第四点是使用电扇来降温哦。那也要拔下不使用的电器的插头。其实加州过去一直以来能源上的问题啊啊缺水缺电都非常显著了啊。然後加州前阵子啊还不如人家浇花呢是吧？<笑>缺水嘛哦，所以值得来观察到底地缘政治的问题或者说全球气候的问题会不会形成在今年大宗资产价格再度回到一个上。上升格局呢，值得大家来多做一些留意。我们先看一下美国股市四大指数的变化。道琼工业指数下跌143十三点，零点五五 p e 三万一千一百四十五点哦，离前低还有一小段距离啦。不过你从技术角度来看，本来真正的打底循环就是要不断的测试前低嘛。那标普五指数下跌十六点，零点四一 percent， 收三千九百零八点哦，一样跟前天差不多的点位。那指的部分下跌八十五点，零点七四 percent， 收一万一千五百四十四点。非半跌幅就重一点了哦，非半。呃，下跌27点1 0 7所以2571点。那未办四大指数都还没有，呃，马上要看到碰到这个破底的、呃、循环低点了、啊呃、但是整条空头趋势也算是蛮确立的、哦。好，所以呃，现在市场上哦。反而量缩的可能性是比较高的，因为大家如果是空头趋势者现在加仓也不一定适合。大家等待的是啊的、呃、跌破前低的时候来进行空头系统单的加仓，所以值得来关注啦，按照这个下跌趋势，可能在本周和下周新一波的转折点就会出现了。哈、啊，第一第一个转折点就有可能打底成功，又开始展开新一轮的反弹格局。那第二个就是打底失败，直接跌破之后啊，系统单的卖压就会持续，那可能下跌段就会开始持。续。去的加大，我们看到台积电 ADR 昨天下跌 1.08%、哦。所以会稍微有一点系统性的卖压了。那的确，我们刚才有跟各位提到说，因为现在市场上看空的投行是越来越多的哦。你连花旗都已经把大众资产价格调到这种水位，那就肯定花旗某种程度也认为衰退基本上是不可避免的。那我们看到哦，这张图表哦，是美银针对 JP Morgan 的亚洲呃市场这个。指数来进行回测，其实你也看得很清楚随着目前全球因为资产回流到美元系统当中，美元指数的大幅度的狂升，对于新兴市场所造成的卖压。那么，按照过去的经验，每一次我们所看到的美元指数大幅度的走高，都对于新兴市场产生了一定程度的冲击。不管是过去我们所看到的拉丁美洲债务问题，还是亚洲金融风暴，那这一次。感觉从现在的角度来看，好像还没有大规模的新兴市场爆发债务危机，但是反而美银认为哦，很有可能接下来的爆发点就是我们昨天所提到的欧元区的问题，因为欧元目前贬值力度也非常是凶猛。那另外一点是因为欧元区现在呃受到积极的效果的影响。去年它表现不是特别好，所以今年感觉经济衰退来得比较晚，这也很正常。但完全不代表从绝对值来看它表现的好哦，因为很没有意外的话，本周四它可能就会升息两码了。到时候欧元区就会来到正利率区间。方面你要看到，过去十年欧元区都在负利率啊，现在来到正利率，然后通膨又来到9个 percent， 然后欧元又贬到过去十几年的低价位。那是不是说明市场的经济情况比想象中来的恶劣呢？所以有没有可能由欧债的问题爆发新一波的债务问题呢？啊、哦，这个是呃，本银所提出的一些看法。当然啦、啊，我们可以持续来多做一些关注啦，美元市场才是我们比较多做一些留意的地方。好，那最后最后。我们来聊一下啊、呃，入股的表现哦。这个有投资朋友一直希望我们聊一下，最近入股好像表现起来，相对于美国股市来的比较强劲一点点哦。你看到，虽然呃最近欧美股市哦跌幅比较重哦，可是如果是以上证指数来看，目前还保持在中长期均线哦。我们看到昨天沪深指数啊、哦、大涨了呃一点三 percent， 收复了 3,200 点的大关了、哦。那利多是因为北京现在计划会加快刺激的。措施步调，以缓解目前啊，因为像成都在封城嘛，限电和房地产景气低迷对于经济的冲击。那的确，从现行图来看的话，本坡的上证所遭受的卖压已经没有来得这么强烈。不过，那你也感觉到非常明显的量缩迹象了、啊，对吧？我们看成交量就可以理解了。啊，量不断的在缩，也就是说，现在虽然反弹，但是还算是比较无力的。哦。那恒生更不用讲了、哦，恒生如果以那些大陆的重要的科技巨头、科技概念股来看的话，昨天虽然小涨0 1一二%，可是整条下行趋势线仍然存在。那加上本周哦，从呃中国人民央行宣布，从9月15号开始哦，把金融机构的外汇存款准备金率有、哦、调。调降两个百分点哦，所以官票官票现在。呃，整体的中国人行的宽松政策哦，依然在持续发酵当中哦。那你持续的降准，就是让银行的可使用资金和杠杆能够持续的扩大啊、哦。所以接下来大家比较关注的一件事情呢、哦，是第一，中国的财政政策和货币政策能不能达到它当时所预估的效果？那第二点呢，就是成都问题嘛，因为现在中国还是有很多城市啊在做部分的风控呐，那其实风控才是导致实体经济无法大幅向。前的一个重要原因，就是当你随时都要风控的时候啊，你对于就业的招募，你对于企业的新发展的方向，基本上计划都会停滞嘛，对不对？我有很多这个我那一届哦，呃，这个我是清大经济系毕业，我那一届有很多人选择到不管是。香港中文大学念书，还是进北京，或者进北京清华念书哦？那有很多人现在念博士啊，他都决定先回台湾。为什么？因为你在北京上课，上网课啊，对吧？就是你到你人家讲说去留学的目的，就是为了要去。了解当地的风情嘛，对不对啊？结果呢，<笑>那个你到北京之后啊，反而还要用电脑在,在宿舍里面上课。好、哦，所以反而我们现在看到，由于这种风控的措施，才是导致我们最为底层的经济实力无法明显的展开。那现在我们在关注的事情是什么呢？更为关注的事情哦，是因为成都现在宣布进行相关的风控措施哦，但是我们也看到了。最近，不管是我们所看到的实体的就业情形呢，包括年轻人、年轻人的失业人口，仍然在持续的。呃，骤降，呃，这个明骤降当中哦，我们过去跟各位提到过这张图表，这张图表是呃白色线，也就是美国的平均人均寿命，那么蓝色线是中国的平均人均寿命啊、哦，那很有很明显迹象嘛。2 0 2 0年以后哦，美国的平均寿命啊就已经下跌了两岁，那按照这个趋势，因为中国现在是采取封控嘛，中国死亡人口不多啦，也就是说，很有可能在未来两年内。中国的平均人口的寿命就会超过美国的平均人口寿命哦，那你说产生这样的迹象，你往另外一个反面来想，为什么美国的劳动力人口这么稀缺？为什么美国的非农就业数据可以表现的这么亮眼？为什么美国的失业率可以表现的这么低？原因就是因为人死了很多啊。但是蓝色线，你看中国的人均寿命哦，不断在往前走，那就往反方向想，暗示的一点那就是。中国现在大规模失业的情况，其实仍然在持续发酵当中。我们包括从八月份的制造业偏 m 哦，也发现已经连续两个月持续萎缩了。这也凸显目前不管是中国的缺电危机对于制造业所产生的冲击哦，还是中国在这一次上海解封之后对于经济的拉抬，好像也不是特别的显著哦。现在我们看到制造业大概回升到四十九点四，还算是紧缩周期。可是非制造业哦是 52.6， 也比前面的53稍微有所下滑。也就是说，现在是服务业过得没有如疫情刚解封这么好的，制造业呢还在紧缩周期当中。好、哦，所以我们对于整个中国市场哦，过去会十分来关注它在新兴市场中的领先地位哦。但是对于资本市场的观察，我们始终是保持的比较谨慎的角度。这张图表我们以前跟各位说明过、哦，蓝色线哦。是中国实质的财政盈余啦，也就是说，真实所大幅度赚到的这些外汇。那么红色线呢，是国际金融机构啊啊愿意把资金存留在中国内部经济环境体系的资金。你可以感觉到很明显迹象哦，从两千零八年之后啊，中国赚的外汇是真的越来越多，中国的经济也的确不断在扩张当中。可是。外国人，我们讲的 FDI 哦，外国的直接投资，愿意把大规模的现金留在中国啊，内、呃、部的这些资金呢、啊，基本上是不断的递减了、哦。所以，关平我们可以理解到哦，就是说，理理解中国作为新兴市场的领头地位是非常重要的。但是，更为重要的事情是，那资本市场怎么看待这样的一个我们讲的？啊，这是受到明显资本监管的呃资本市场的制度啊，这个是很明显的，就是你赚很多钱，但是我留下来的钱只足以供应我持续的扩产，但是你要我在那边进行资本上这种呃，我不管是资产上的投资，反而外资是非常明显不愿意的。我我最近才想到说，因为我们开播前哦，我在跟小编讨论说，因为他以前很常贴那个。爆料公社里面的那些影片给我，社会新闻啊，啊，烧杀掳掠啊，街头群殴的影片给我。然后前阵子不是很常的那个呃外送员斗殴的新闻嘛？然后他刚才就问我说你：“你有没有发现每一次你在新闻看到外送员在跟人家打架？”纠纷的大部分都是熊猫，都是 f u 打居多。你好像很少看到 Uber E 在街头群殴哦。我说那不是很正常吗？因为熊猫有制服嘛，啊 ，Uber E 没有啊，所以看起来都是熊猫在打。其实 Uber E 也打的啦，啊，只是 Uber E 没穿制服，看起来不明显。他说不是啊，那真实的原因哦，很有可能跟两大平台的配送的制度有关。我就说，正常来讲哦，熊猫分配外送的方式哦，是店家收到订单之后啊，他们就开始找外送的司机，所以司机到了店家，可能还要等餐。那因为等候时间呢，会直接影响到外送的收入，还有客人的评价，所以司机就很着急。那如果是用餐时间呢，那店家忙起来也没有什么好脸色啊，所以就很容易纠纷。不管是老板跟外送员，还是外送员跟外送员，都有很容易产生纠纷嘛？为什么？等太久了。等太久不耐烦就容易造成冲突，但是 Uber E 不一样哦。光敏，你有没有发现有时候你点 Uber E 就是点了之后没有人来领餐？为什么？因为 Uber E 是店家做好餐点才会开始找外送员，所以外送员一来，餐点拿了就走了，你就不必等候，那就少了很多的摩擦几率。所以光敏哦，你制度的不同哦，它就会形成一个行业的环境不同。那中国股市也是一样。就说，呃，如果你是一个完全尊重尊重私有产权的制度哦，那么你当然它就容易吸引长期资本的流入。但是如果你不是特别的尊重，但是你有巨大的、强大的这种制造能力的话，那么大家就只会把投部分的钱足以扩产即可，但是不会放大量的现金啊、呃、在你的国内啊、哦。所以哦，我们常讲说，我们做直播也是哦，你能不能从一个问题看到它背后的深度和广度？下次你看到熊猫在斗殴，你可不可以更深入的去思考这个社会问题？哦，就跟最近这个台南杀警案嘛，大多数人的想法都是啊，你废死的白痴啊，你警察为什么不开枪？为什么开枪要写一堆报告？但是。很多人不去思考这个外衣间的问题，他不会思考警察难道每开的一枪不都该为这为这条生命负责吗？如果给予警察过多的权利，可以随意的开枪，那会不会形成另外一种社会问题呢？所以，能不能有更多的深度和广度，才是我们了解。不管是整个经济世界，或者是一个资本投资框架的重要的逻辑。好，八点五十四分哦，我们本来要继续聊一下中国内部的经济环境哦，尤其是烂尾楼的问题。不过因为时间因素，我们先切台北股市，等过几天啊，明哎不是过几天的，明天最后一天的，明天我们持续来跟各位追踪一下中国的房市问题会不会是拖累经济持续走低的最重要的权重。我们先看一下台股的变化，台股昨天涨了16点，不过现在台指系跌很重啊，哦，台指系现在跌了200点。点啊，看起来今天外资的卖压又再度持续了。那我们看到，其实节前的量能是明显不足了，所以这可以说明了，现在这个节前的卖压是非常明显的啊，大家真的会认为。不用等中秋变盘了，中秋节就已经先变盘了。我们看到台北股市哦，目前还在14700点左右做震荡了，成交值也不高，昨天是一千八百二十亿哦。那值得观察的是贵买，因为贵买我们过去跟各位提到哦，其实表现始终比加权。强劲的居多，我们看当时加权已经跌破到所有均线之下了，可是贵买在前几天还在半年线之上哦。那我们观察到，反而贵买昨天是开高之后一路下杀，中场是跌了 2.92 点呢，收在190点啊、呃，这个跌幅也蛮重的哦。所以我们看到。跌幅现在有一点五一 percent 哦，也就是说中小型个股是否有非常明显的资金出逃的现象在呢？值得来观察。那可以肯定的是啊，台北股市基本上卖压的持续持续涌现哦，跟小台的做多也有蛮大关系的啦。<笑>你看到哦，现在小台完全做多，那不管我们讲现货市场，我们讲期货就好。从期货市场的角度，外资要跟谁对做？当然是。因为期货是零和市场嘛，当然是跟散户对坐啊，所以我们看到，随着目前散户的看多情绪持续的增加。哦，那么啊、呃，什么时候把这一群散户的多单给消耗完，给他认赔完，才是本轮下杀能够到有一个短期上低点的转折了。我们看到昨天台币哦，哦也是尾盘完全放生了啦。我们看到已经贬到三十点八了哈、哦，这个新台币汇率哦，如果央行再不喊话的话，哦这个贬值趋势快要变九十度了。我们看到了，虽然呃央行最近没有表态太多，可是央行的护盘效果仍然。在持续，只不过、哦、我们看到八月份的外汇存底哦，已经连续从五月份以来高速的递减喽、哦，现在已经回到去年八月份的水平了、哦，这就说明央行其实稳会也花了不少的资金的啦，啊、哦，所以接下来值得观察的一件事情就是你要完全的稳会哦，现在唯一的方式就是进行利率的调升，那利率的调升，因为台湾买房的人太多了，呃，不管是中产还是资产阶级哦，哦，房贷利率的提高哦。你说，呃，因为台湾是长期保持低利率，所以你光是调升个半码一码，对于本身的房贷市场的权重比重就很大，所以它更不可能像美国那样升个九码。但是值得观察的事情是，那能不能适度地进行一些利率的提升，来稳住目前台北股市之间外流的情况？我们也提到了，因为在亚洲新兴市场当中哦，因为南韩。或者其他新兴市场，其实升息力度啊，普遍都比台湾来得更加猛烈。其实升息力度最猛的是南韩啦。那我们也看到了，南韩其实在八月份的资金流入的速度算是蛮明显的哦。哦，南韩在八月份的外资卖压是稍微有所减轻的哦，甚至有部分资金的流入。可是我们看一下台湾市场。台湾市场就非常显著了，就是外资由于台币的相对强势啊，相对于其他亚洲新兴市场货币的强势啊，呈现的卖压幅度是来得非常剧烈的那这也可以理解到啊，每一个经济体内部的货币政策会直接影响到海外资金对于本国国内资产价格的看法。那最终我们来看一下新兴市场的指数变化。好，各位可能。无法理解哦，现在新兴市场相对于标普五百指数的比例啊，已经降到了一九九零年。我们讲了2000年，当时网络泡沫的水准了哦，所以现在亚洲新兴市场或者拉丁美洲新兴市场啊，已经算是历史上的超级低基体水位了，值得大家来多做一些留意了。好了，那昨天稍微金融股市有做一些适度的拉抬了啊，这个金融族群虽然昨天大盘涨不多，但金融族群算是稳盘的重要核心，呃，比较值得关注的是元大金，因为元大金昨天大涨了 2.7% 哦。暂时站回了月均线和季均线啊、哦，虽然今天很有可能就会拉回来了，但昨天和库华南涨幅有一个 percent 哦，但是我们也值得观察了，就是说这一波证券股的利空是不是已经释放到差不多的水平？就说，除非明年的成交量比今年还要来得低，要不然证券股应该最惨的那一年，应该就是今年了啦。我们看到这张图表是元大金在过去几个月的营收的增长比例哦。我们看到，如果是以去年同期的月增减率来做比较，从去年七月份开始哦，每个月都比去年。或者前年的同期月份，已经说还要来的衰退，而且衰退幅度大概都是三成到四成哦，哦，所以其实证券股的利空释放是否已经来到相对的尾声呢？这是第一个值得观察的点。那第二个值得观察的点是我们昨天也跟各位提到说，因为目前金融股的配息啊，按照目前的资产减损的幅度啊，大概只能够发去年配息的一半。呃，我们讲去年发的股利今年领嘛、啊，大概是2500亿，那明年大。大概只能拿最多最多只能拿到1200亿，这是假设最好的情况了、哦、那稍微差一点，大概是一千亿。也就是说，如果我们要在明年还能够有不错量力的现金股利、殖利率表现啊，除非股价从高点砍半了，好，要不然呢、哦，基本上就无法保持如此量力的呃这个现金股利、殖利率了、啊。当然了、啊，它有区分，这个区分的一点就是，呃，现在来看，大部分的受到资产减损卖压的这些。金控股大部分都是以寿险作为主要营收来源的这些金控股哦，所以因为国泰金、看富邦金占整个金融指数的指数的权重太大了，所以造就金融股看起来很惨。但是还是有很多金融股表现不错啦，你像是玉山、兆丰、第一华南啊，今年呢甚至获利都还有非常明显的拉抬现象哦，衰退幅度也不是特别大。那明年的配息不会太差，但是如果是以寿险。不管是国泰金、开发金啊、哦，还是富邦金，或者是星光金啊、哦，这些作为主要营收来源的金控股，明年的配息肯定会有所减少，那就要看了嘛。那它净值减损的幅度更大，那可能就可以配得上现在的值利率啊、哦，这个值得大家来做观察。那我认为，基本上金融市场在，尤其在金融股上面呢、啊，是有一点偏向效率市场的，就是说，你看每年都是五趴、五趴、五趴，可是过去几年也常常发生这种景气下滑的时候啊，那为什么值利率还是五趴呢？股价跟着跌就可以了啊，所以反而现在资产股哦，哦，寿险股的跌幅也算是非常明显的。那跌到一定程度之后啊，就会触发金融保险业的红线哦。我们看到这一次。有三家的寿险禁止比啊，已经跌破了当时呃增资预警的红线了、哦。那有几家了？包括南山人寿、宏泰人寿和山商美邦人寿哦。那过去我们已经跟各位提到了，其实，在第一季的时候，我们就跟各位特别提到说，预估南山和山商寿哦，在第二季左右啊，基本上禁止比就会低于三个 percent。那这个是金管会所设定的红线，也就是说，随着资产的减损力道开始发酵，接下来这一些寿险公司。都有可能必须适度的进行一些财务杠杆的重新调整，那值得大家来多做一些留意啦。因为呃，就持有这些股票的投资朋友不多啦，大部分还是针对一些大型监控。但是至少可以承认的一件事情是哦，啊这些比较中小型的寿险。公司它所受到的资产减损，已经触及到部分内部的杠杆性风险了。台北股市开盘下跌172点、哦、台地定也是直接跳空开跌，收在14504点、哦、那剩下差不多6700点，就台北股市就要准备突破前低了啦。那台这个国安基金会开始磨刀霍霍了吗？我觉得值得观察啊、哦哦，这个。你看，国安基金汉金管会哦，感觉最近比较沉寂一点点哦。那是不是说明的接下来有一个未爆弹呢？那个未爆弹未未未爆弹哦， 2 0 2 0年曾经经历过、哦，就是禁空令啊、哦。那禁空令什么时候会出来呢？啊、哦，大家要小心一下，小心一下。这也是台北股市哦，这种潜跌型市场哦，做多不容易啊，因为每年有现金股利把它领走嘛，很难有那种非常亮丽的资本报酬。做空也很难呐、啊，对不对啊？小这个小市场嘛，大政府啊，呃，随时被政府嘎一泼也不一定啊，所以大家就拭目以待吧。我们来观察一下接下来，不管是在美国股市、中国股市和台北股市哦、啊，我们明天来做一个总结，也对未来整个市场在第四季的基调来做一些确认哦、啊。我们看一下投资朋友的几个提问哦、啊、，OK 啊，如果说还没跌破四三三就不要说了，是这样子吗？阿拉路说：“感觉最近手上的上柜真的跌好重哦，感觉投信现在买超都是来自散户的 ETF 啊。”对啊，你你看投信买卖超，我我每次看我都觉得是零零八七八十股哎、欸，真的啊、呃，可能是它规模不断在扩大嘛。啊，华为好久不见，好好好久不见啊。这个华为说。这个最近听浩哥直播啊，三四年了，对，时间过很快了。目前投资哲学就是买最终大盘的 ETF， 搭配一些美国公债，进行定期定额的扣款，不求赚多，只求随着时间，呃，做成好朋友啊。题外话啊，这个跟浩哥这个报告一个好消息哦。啊,啊，我们社区九月四号拿到台中市乐区的金奖 ，OK， 啊啊，你当管委哦 o k OK 祝福你，祝福你，祝你。房子越来越多啊，房子越来越多。OK， 好了，感谢各位今天的参与啦。九点零五分了啊,啊，台股今天不好过啊，但是呢，更惨的在后头呢。我们看一下小台什么时候会有一些转折的迹象。感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。